0: Hola señor y demás receptores, soy Yance Amarilis y Martínez de Sexto Perito Contador con Orientación en Computación. En este podcast abordaremos el tema de las normas de auditoría, pero ¿qué entendemos como normas? Bien, iniciamos definiendo este término. Normas se denominan como reglas de carácter obligatorio debido a que estas permiten o prohíben determinados comportamientos de las personas en una sociedad. Ahora sí, veamos qué son y cuáles son las normas de auditoría. Bien, según Mirna Navarro, se definen normas de auditoría como los principios y requisitos que debe observar necesariamente el auditor en el desempeño de su función para expresar una opinión técnica responsable. En otras palabras, son los principios fundamentales de la auditoría en los que se deben marcar los auditores durante su inspección. Continuemos. El Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, en la norma de auditoría número uno incluye la siguiente clasificación. Las normas personales, normas de ejecución de trabajo y normas del dictamen. Veamos las normas personales. Como inciso A, tenemos la preparación técnica y capacidad profesional adecuada, que básicamente se refiere a la capacidad profesional adquirida, en la obtención de los conocimientos técnicos hasta culminar los estudios, bien así, al obtener el título de auditor y contador público. Inciso B, diligencia profesional en la ejecución del trabajo y el informe. Todo auditor debe ser muy cuidadoso al desarrollar su trabajo. Siempre debe evitar cometer errores, ya que de eso trata su trabajo. En la detección de los mismos. Y bien así, darles soluciones. De lo contrario, perjudica a la empresa que contrata sus servicios. E inciso C, la independencia mental. Eh, se refiere a que todo lo que el auditor emita no debe tener influencia externa. Es decir, que no tenga nexo alguno con los miembros de la empresa. Para ello, lo mejor es que sea totalmente independiente. Bien así, en todo aspecto. Proseguimos con las normas de ejecución de trabajo. Inciso A. Estudio y evaluación del control interno. El auditor debe analizar a la entidad que será auditada, conociendo el sistema de controles que maneje y las evaluaciones que se deberán ejecutar. Inciso B. Planeación y supervisión. El auditor debe tener conocimiento de la empresa con la que va a trabajar para realizar su plan de trabajo y delegar a sus auxiliares algunas funciones. Sin embargo, debe supervisar lo que estos desarrollen. Inciso C, obtención de evidencia suficiente y competente. El auditor debe estar seguro de la veracidad de los resultados que obtenga de su labor. Y por último, normas del dictamen. Inciso A, aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados en los estados financieros. Tiene que ver con los criterios de elaboración que le aplique la empresa, ya que el contador debe declarar si se consideraron los principios antes mencionados. Inciso B. Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad con relación al periodo anterior. Si el auditor encuentra discrepancias en el ejercicio auditado con respecto a los anteriores, este debe declarar los motivos de ellos. Inciso C revelaciones informativas razonablemente adecuadas. Bien, de acuerdo al principio de revelación suficiente, los estados financieros deben reflejar la situación real de la empresa. Por lo tanto, el auditor debe dictaminar si se respeta este principio o no. Y finalizamos con el inciso de expresión de opinión sobre los estados financieros. El auditor debe tener cuidado de expresar claramente su opinión en cuanto a los estados financieros de la empresa. Eso es todo. Gracias.